0: Blanca, tu piel que me lleva, me hechiza y me condena Qué milagro de esta vida, encontrarte en estos días
1: Qué bueno encontrarnos en estos días, en estas noches en realidad Bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces Y estamos aquí todos los jueves de 22 22 a 23 por Radio Nacional para todo el país ese maravilloso operador técnico que tenemos se llama Leo Sangari en la producción de este programa Irene Rose y Silvio Ferrer
0: yo te abrazo y nunca digo adiós otro sueño te viene a abrazar.
1: Y como siempre, reflexiones y muchas historias que tienen que ver con el amor, con la amistad, con la solidaridad, con la esperanza. Bienvenidos a Cuento con Vos. Cuento con vos, tiene mucho que ver con te doy una mano, ¿eh? porque contar con el otro significa que el otro te dé una mano y por ahí es una cuestión mutua. Así que quien me da una mano todos los jueves a la noche es mi querida compañera Gisela Bayone. Hola, Gis,
2: Hola, ¿cómo va? Muy buenas noches para todos. Bueno, antes que nada quiero felicitarte
1: ¿eh? por tu destacada labor periodística en el debate presidencial.
2: Muchísimas gracias. Y lo mismo para vos en el debate a jefe de gobierno por tenis. Bueno, muchas gracias y gracias. Somos las chicas del debate
1: <risa> Y eso que tratamos en general de no... No,
2: no, al contrario, somos muy conciliadoras Nosotras sí. dos, siempre fomentando el encuentro La cordialidad Y de hecho, todos los jueves cuando nos juntamos en esta mesa Así lo hacemos a ver Ya lo creo, así que bueno, yo de verdad Estoy siempre muy agradecida a Gisela Ella es una
1: muy joven periodista de Santa Fe Y ha recibido este... Eh, esta nominación para formar parte del debate presidencial, así que de verdad como amiga y como colega estoy súper orgullosa y además como persona, porque es una persona eh, muy solidaria, es muy buena compañera y siempre digo que más allá de lo profesional, el ser buena persona tiene un peso tan fuerte que por eso estoy más contenta, aún doblemente contenta. Allí, Muchísimas
2: eh. gracias, una
1: gran experiencia. fue pues. gracias bueno y decía que Cuento con Vos tiene que ver con Te doy una mano porque aquí está Jerónimo Cabrera que junto a su papá crearon este proyecto tecnológico solidario que se llama así Te doy una mano para asistir en forma gratuita a niños y adultos a quienes les falte un miembro superior y pasen por dificultades económicas. Yo tuve la posibilidad de conocer lo que hacen. Y es maravilloso, porque además tienen muchos diseños de eh, cosas para chicos, inclusive hasta de superhéroes. Eh, así que bueno, Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias antes que nada por la invitación y por tan lindas, lindas descripciones que das respecto al emprendimiento que tenemos con mi viejo y que ya fundamos hace más de dos años.
1: Me encanta, me encanta y además me encanta verte tan joven. ¿Cuántos años tenés Jerónimo?
3: 21 años recién cumplidos. ¿Nada más? Sí.
1: Es enorme de alto, ¿eh? y, y grandote, y musculoso. Y mmm, 21 años, qué bárbaro. Bueno, pero aquí también tengo a otro joven que apuesta a la esperanza, como lo hace Jerónimo, porque creo que ellos miran un poco más que nosotros, por suerte, estas nuevas generaciones, al futuro. Él es cantautor, es una gran persona también. Nos hemos conocido a través de una querida amiga, Silvia Pérez, así que bienvenido, Joel Ansaldo, Hola, también. ¿eh?
4: muchas gracias, María. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá en tu casa, en tu programa. Muy contento.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Y mmm, vamos a, a tomar contacto ahora también con Guillermo, que es el papá de Jerónimo, eh, pero él me decía, ¿hace cuántos años me decís que están? ¿Dos años? Hace
3: dos años, el mes de mayo de 2017 fue sí. cuando empezó todo el tema de la investigación de las impresoras 3D y ver el tema de las prótesis de manos, cómo podíamos empezar con, con un emprendimiento que sea para ayudar a alguien que realmente lo necesite y que no pueda afrontar el gasto, en este caso, de una prótesis de ortopedia o una prótesis funcional mecánica de miembro superior.
1: Qué bueno no pensar eso, porque bueno, por supuesto que mucha gente lo piensa como un negocio, porque de verdad es algo que podría ser muy
3: redituable. Es muy fácil de lucrar.
1: Con Absolutamente, eso. y de hecho, bueno, a ver, cada uno está en su derecho a hacer lo que quiera, pero me encanta esta manera de pensar de que hay gente que no tiene esa posibilidad, no que podría tener una vida mucho más plena eh, con la ayuda de usted así que es buenísimo. Yo sé que esto te lo ha inculcado de alguna manera tu papá, el hecho de mirar a los demás, poder ayudarlos, estar en, este, pensando en las necesidades del otro, ¿no?
3: Claro, mi viejo fue durante muchos años, cuando era más joven, bombero voluntario, ha ayudado a comedores, ha, ha dado una mano a quien lo necesitaba eh, de forma no literal y me lo inculcó a mí eso desde muy chico. Y cuando vimos que podíamos darle luz a un emprendimiento de este tipo utilizando una herramienta que es increíble, que es la impresora 3D, la impresión 3D es algo que está evolucionando un montón a lo largo del tiempo, eh, se empezó a utilizar ahora 12 años, 13 años, y fue cambiando en un montón de cosas, un montón de ámbitos. Ya hay impresoras 3D que están empezando a hacer órganos, tejidos musculares, de piel, y la verdad es que ahí es cuando ves, wow, a lo que está llegando el tema de, de la impresión 3D como herramienta para solucionar en un montón de aspectos la vida de, los, de, de la gente, de la sociedad, eh, no solo argentina, sino que del mundo, se está haciendo una ciudad con una impresora 3D, obviamente a escalas mucho mayores, eh, dimensiones mucho mayores de las impresoras, pero a qué punto se está llegando el tema de fabricación de cosas con un material, que es el plástico, entre, entre, entre otros que hay, pero eh, principalmente el plástico, para cambiar algo en la vida de las personas.
1: ¿Sabes qué estaba pensando cuando vos hablas de plástico? Esto también tiene que ver con el medio ambiente, porque es un material reciclable,
3: ¿no? Exactamente. Eh, la impresión 3D se puede utilizar para una gama muy amplia de, de, de utilidades, y entre ellos están la cantidad de materiales que tenés para, para la fabricación de estas cosas. Tenés materiales que son derivados de, de vegetales, como es el PLA, como estamos... <coughs> Perdón, estoy medio mal de no, la garganta. estamos todos así, no te preocupes. este Materiales biodegradables, uh -huh. derivados del petróleo, eh, algunos materiales que tenés que depender más de la de, de la ventilación que tenés en, en el ambiente donde, donde estás trabajando... Y ahí es cuando nosotros nos vimos obligados en cierta, en cierta forma a usar un material que es específico, que no es tóxico, es amigable entre comillas para la impresora 3D porque no la fuerza de una manera sobrenatural sino que trabaja a temperaturas adecuadas que es el PLA, un derivado de la caña de azúcar y es algo que por suerte acá en Argentina se consigue a pesar de que bueno, estos movimientos que hubo con el dólar nos impedía un poco la, el ingreso de esta materia prima de, del exterior, porque usamos materiales importados, y a partir de eso hacer piezas que sean resistentes a golpes, a caídas, y que no solo la mano que se le entrega al chico sea algo eh, que dure poco, sino que realmente sea funcional y resistente an ante un golpe, una caída, y que el chico realmente pueda jugar con una perotesis claro, de mano nuestra.
2: Claro. ¿Y cuántas se entregaron ya?
3: Ya entregamos eh, 387, si no me equivoco, hasta el día de hoy, fabricada más de 400, porque hubo personas que la pidieron y por al algún motivo no la han podido venir a retirar todavía, a Banfield, que es donde hacemos las entregas. ¿Y por qué las hacemos en Banfield y no las enviamos? Porque son, eh, a pesar de que son resistentes a golpes, a caídas, son resistentes una vez que están puestas, que tienen el contacto con el cuerpo humano, que tienen la resistencia de, del bíceps, del tríceps con el agarre, y también porque hay que enseñar a usarlas. Lo principal, lo esencial en una de nuestras prótesis, es el primer contacto. El agarrarle la mano desde un principio, el ver cómo, cómo tenés que hacer para agarrar un vaso, una pelotita, una botella... ¿Por qué? Porque si vos la envías en la mano, primero que no sabes a dónde llega y si realmente llega y en las condiciones que llega. Y si no, queda puesta en un estante, sin ser utilizada, cuando realmente si a ese chico se le da una buena introducción de cómo usar las manos, le puede sacar el provecho máximo y puede realmente jugar, que es lo que nos enfocamos nosotros. Las manos que entregamos nosotros decimos que son un juguete Claro, los chicos ¿Y ¿qué edad es de otra más manera? o
2: menos? ¿Cuál es el chico más chiquitito que le dieron una prótesis?
3: Eh, depende de la, conceptura la contextura física, más o menos entre los 4 y 5 años es la edad mínima. Y hemos entregado a personas de hasta 89 años ah, que nunca en su vida han tenido una mano, que nunca en su vida han tenido la mano derecha, si no me equivoco, es un hombre de Banfield, de donde somos nosotros, profesor de tango. Mirá. Nos había planteado ah. que siempre enseñó tango mm. con la faltante de una mano. Claro. Y me enseñó a bailar el tango. Fui la primera persona que tomó clases con él, con sus dos manos. Así que la verdad es que Encacional. está bueno no solo darle la alegría a los chicos de poder jugar de otra manera, sino a la gente grande que lo vea como una herramienta para desempeñarse de una manera distinta como lo venía claro. haciendo, a como se acostumbró toda su vida. Y
1: me decías que tu papá fue alguien fundamental en tu vida para eh, emprender este camino de ayuda a los otros.
3: La verdad es que sí. Eh, Primero porque mamé desde muy chico el tema de ayudar a otro. Siempre que, que veía a mi viejo la posibilidad de ayudar a alguien, me lo transmitía, al igual que mi vieja, no la quiero dejar afuera para nada. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia. Silvia. Silvia y tengo una hermana que se llama Bárbara. Bárbara. Eh, la verdad es que Te doy una mano es un emprendimiento familiar al 100%, porque no, no es fácil para mi vieja bancarnos a nosotros dos a veces eh, al tomar alguna decisión que nos involucre a todos, como acompañarnos a algún evento, hacer la gamba en algún viaje, eh, el Gastar estrés. Gastar algo
1: de dinero, exacto,
3: importante. Exacto, y también eh, acompañar, así que es un emprendimiento familiar plenamente, donde las caras visibles somos mi viejo y yo, principalmente yo, pero es algo que realmente nos, nos motiva y, y lo queremos transmitir también. ¿Por qué transmitir? No me quiero ir saltando pasos de todo lo que hay para hablar de todo de una mano, pero algo muy importante que hacemos nosotros es que no solo ayudamos a la persona que le entregamos la mano. Ayudamos a todo su ámbito familiar, porque le hemos entregado manos a personas que le faltan sus dos manos, es decir, que tienen dependencia hacia otra persona. Y a su vez le pedimos a la persona que recibe la mano que haga algo por otra persona.
1: Como una cadena de favores.
3: La idea salió de la película, cadena de favores. Queremos hacer una cadena solidaria. Cadena solidaria y que genere una pandemia solidaria. La idea es, es inculcar en la otra persona el tema de ayudar, que es algo que eh, en, un principio, en un principio nosotros creíamos que no había tantas personas solidarias. Pero una vez que te metes en el ámbito, conoces a locos más locos que vos todavía en el tema solidario. Por ejemplo, conocimos a Larry de Clay, Sí. que uno lo tiene a Larry Mirá, como alguien
1: Larry, el otro día le digo ¿cuándo vas a venir al programa? ¡invitá! me dice, Se lo dije mil veces pero bueno, tenemos que formalizar claro. el encuentro y bueno, hablábamos de Bárbara de Silvia, de tu papá Guillermo, ¿qué significa tu padre para vos?
3: es como yo lo que me lo imagino es un cuarto, me, me imagino un cuarto todo vacío y una luz que te guía hola
1: Guillermo Hola. ¿Cómo estás? ¿Escuchaste esto último que dijo entonces? Yo lo que le pregunté fue, ¿qué significa tu papá, cómo ves a tu papá? Porque él contaba que vos eras el que le había inculcado eh, los valores y el hecho de comprender y acompañar a los otros. Y dice, yo a mi papá me, me lo imagino, como si yo fuese un cuarto juro, yo estuviese en él y mi papá es esa luz que... Que me acompañe y que me ilumina para que, que pueda guiando. continuar. Que va guiando, exactamente.
5: Al, a la pucha, qué lindas palabras, eso no lo escuchar bien.
1: Bueno, y me estaba contando este emprendimiento, te doy una mano que quería felicitarte a vos también porque la verdad que me parece maravilloso. Me encantó esto que dijo de queremos no solamente hacerlo, sino además que contagiar a otras personas para que puedan ayudar, ¿no?
5: Mira, eh, te doy una mano, es una cosa que apareció de la nada, de un, de un emprendimiento que tenía Jerónimo comercial y se transformó en una cosa divina, una cosa que te llena, ¿no? O sea, él no alcanzó a contar todavía la historia de cuando él pidió que le compremos una impresora 3D para hacer su primer emprendimiento comercial y fabricar los spinners. Ah, Entonces, bueno, este jorobó, jorobó a la madre y a mí, que recién estuve hablando de la madre, eso sí lo escuché, bueno, jorobó, 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 hasta que un día, este... Bueno, jorobó tanto, que le compramos la impresora. Le dijimos, va vale, listo, comprala empezó a fabricar sus primeros spinners, ahora ha vendido 14, 15 spinner, hasta que un día yo, mirando un documental, me doy cuenta que con las impresoras 3D se podían hacer manos. Mm. Entonces voy le digo, en el cuartito, en ese momento era un cuartito con la impresora que teníamos acá en mi casa, que no se usaba, que él estaba ahí fabricando sus spinners, le digo, Jerónimo... Con las impresoras 3D se pueden hacer manos. Ah, oh, sí, papi, se puede hacer de todo con las impresoras 3D. Le digo, ¿y por qué no hacemos manos? Me miró y me dijo, estás loco. Pero así me lo dijo, ¿eh? Tal sí. cual, estás loco. Bueno, también me fui con la cabeza agacha a seguir mirando el documental y al rato aparece con el primer dedo.
1: No, me no, es no, no.
5: Largo lo que estaba haciendo y empezó a fabricar la mano. Una mano espantosa, ¿no? estuvo tres, cuatro días trabajando, le salió una mano que se partía, que para armarla nos volvimos locos, este pasándole tanzas, poniéndole resortes, poniéndole una cosa, poniéndole la otra, pero en sí armó una mano, era una mano, transparente todo, se rompía, pero ahí dijimos, bueno, si pudimos hacer esto... Se Vamos puede, a lograrlo. Se pueden hacer manos, se pueden tocar. Y bueno, y ahí empezamos, que la primera mano, que la segunda, que la tercera... La primera ya te va a contar bien la, la historia de Miranda y así fue creciendo esto y, y como te dijo recién este, ya llevamos entregadas 380 y pico de manos, sí, eh, llevados manos a África, a México, a infinidad a todas las provincias argentinas, ahora la a eh, ahora la semana que viene viajamos a Chaco para entregar manos y portazuelos en Chaco. Y esto es una cosa Increíble, divina, eh, después de cada entrega la sensación que te queda de haber hecho eso, eh, darle una mano a un chico que por primera vez pueda agarrar una pelota, pueda abrazar a su mamá, o después con el otro tema de los hospitales que ya te lo voy a comentar, este es divino, es muy lindo, te digo que te dormís muy bien a la noche pensando en las cosas lindas que hiciste ese día, y le devuelvo lo que dijo hace un rato Jerónimo, y más si lo hiciste con tu hijo.
1: Por supuesto.
5: Porque te doy una mano, somos padre-hijo.
1: e Guillermo, yo te agradezco muchísimo. Vamos a seguir aquí con Jerónimo. La verdad que feliz de, de conocerlos. este Y encantada de que haya mucha gente eh, que esté dispuesta a ayudar. Te mando un abrazo. ¿Querés decirle algo, Jerónimo, a tu papá?
3: Que me espere, que en un ratito voy para allá. <risa> <risa> bueno,
6: Regio.
1: Abrazo.
5: María Areces en la radio de todos Cuento con vos
6: Cuento con vos
0: Y sabes que tú cuentas conmigo Que somos dos amigos del camino Que la historia de tu vida nos unió Sabes que tú cuentas conmigo, que somos dos amigos del camino, que la historia de tu vida nos unirá.
1: Bueno, allí cuento con vos, Paula Basalo, este, esta canción bonita que ha hecho y que tiene que ver con el espíritu del programa. Ella vino aquí, es una gran cantante, una gran cantautora que, que bueno, se inspiró viniendo aquí a nuestro programa y nos encantó que lo haga y nos encanta que que puedan este, hablar de lo que, de lo que sucede aquí, que es mágico, gracias a, a los entrevistados que tenemos. ¿Cómo está Joel Ansaldo?
4: Bueno, muy bien, muy feliz de estar acá compartiendo este momento con vos.
1: Bueno, vos sabes que pensaba cuando hablaba con Jerónimo y viéndote a vos, cuánta gente joven que, sobre todo vos que escribís sobre la esperanza, sobre el amor, sobre los amigos, que está mirando hacia el futuro de una manera muy contundente y pensando en los otros, ¿no?, porque cuando uno habla del amor, habla de dos o más. Cuando uno habla de la esperanza también, habla de un conjunto de personas que quieren mirar hacia adelante este, y de la amistad ni hablar, ¿no?
4: Totalmente. Primero felicitar a Jerónimo y a, y a su padre por este hermoso emprendimiento que tienen.
3: Muchísimas gracias. No, gracias.
4: Y, y realmente también felicitarte a vos porque estos programas también promueven eh, estos actos de generosidad, de, de pensar un poco... ...en el futuro, en el otro, de ser más empáticos... ...así que es un placer estar acá y compartir, y compartir música... Eh, ...y a través de la música poder también dar un mensaje de, de esperanza, de solidaridad... ...porque, como siempre digo, en definitiva, si no, ¿para qué la música?
1: Eh, por eso, eh, algunos piensan que ¿para qué? o para otras cosas... ...yo siempre digo que la música une, ¿no? Pero en tu caso, lo que decíamos antes, ¿no? Elegiste letras muy particulares, con temas muy particulares... ¿Por qué te interesan esos temas? ¿A vos, un
4: joven de...? Y mirá, tengo 21, pero ahora el 21 de octubre, 22, así que ya más 22 21, que... Los dos 21, <ríe> dale. Pues sí. No, la verdad que primero y principal porque yo vivo el día a día uh -huh. y veo y presto atención a las cosas y partiendo de esa base uno empieza a ver eh, circunstancias en, en la calle, en la vida diaria y a mí, por lo menos, me despiertan esta cuestión empática y, bueno, como soy compositor, la traslado al papel. Yo, cuando empecé, hacía covers y tenía poquitos seguidores, lógicamente, pero esos poquitos seguidores, los primeros que tuve, tenía una relación muy cercana por las redes sociales, y muchos eran de, de otros países, que pasaban situaciones eh, feas, violentas, eran inmigrantes que estaban en Estados Unidos, este, California, y me contaba cosas que le hacían de bullying, y yo era como su sostén desde algún punto de, de vista. Entonces, desde ese momento yo tuve claro que a esas personas, a quien me escuche, que capaz está pasando por un momento feo, nada puede contar conmigo que puedo ser su amigo, que no quiero ser su ídolo, quiero ser su familia, y de ahí nació bueno esta gran familia, como les digo siempre. Creo que un poco por eso y por lo que me inculcaron mis padres desde desde chico es que compongo y trato de, de que mi música haga bien al corazón del que la escucha.
1: ¿Y por qué elegiste la música? Algo me dijiste al principio, ¿no? pero me gustaría este, resaltarlo.
4: Porque yo en un momento estuve entre el deporte y la música, jugaba al fútbol, pero hubo un, como un quiebre en mi vida en el que sentía que tenía que cumplir una misión y que la misión mía era dejar un mundo mejor del que encontré. ¿no? En, en mi estadía, en este, en este lugar y, y la música era ese instrumento, porque la música es sanadora, la música al ser compositor puedo transmitir lo que yo siento desde mi corazón, desde lo más puro y porque también es masiva eh, en algún punto, entonces eh, por eso básicamente fue que, que elegí a la música como mi instrumento para cumplir mi misión, que, que es esa, dejar desde mi humilde lugar, un mundo un poquito más lindo, mejor. Vos
1: sabés que de a poquito, ¿no? Yo estoy maquinando desde hace mucho tiempo en mi cabeza, tratando de tener tiempo y de hacerlo. Eh, un, un evento que se va a llamar Cuento con Vos y que tiene que ver con eh, no solamente hacer música, sino que además mostrar a toda la gente que hace cosas por los otros, ¿no? Y ahí se pueden mostrar las manos de Jerónimo y contarle a todo el mundo que vaya este lo que hacen, tu música, cómo une a la gente. Así que lo estamos planificando. Yo tal vez hago mal en preguntárselos al aire, pero cuento sí, con ustedes.
3: Contás conmigo.
1: Me encanta.
4: Totalmente, <risa> sí, obvio. Todo lo que sea solidario. Con bueno, vamos
1: a juntar a todos los músicos que han venido aquí, a, a mucha gente que hace cosas por otros. este Y a vos después te voy a manguear, Jerónimo, porque tengo una amiga que viaja muy seguido a África. De hecho, eh, en su momento adoptó un bebito africano, Mirá. un chiquito que estaba este, prácticamente en la desolación, no tenía familia. Eh, y ella fue y pudo hacer los trámites y demás. Este, ...para tenerlo y hoy es su mamá. Así que después te, llenar, hacer sí, algo así? te voy a manguear para llevar algunas prótesis a África... ...que sé que lo hicieron.
3: Lo hicimos el año pasado en Mozambique... ...este año íbamos a ir también... ...pero por cuestiones de tiempos no pudimos asistir... ...pero vamos a volver. Así que... Allí
1: está el padre Opeca. El padre Opeca ha hecho una gran obra... ...porque cuando vio que mucha gente comía de la basura... ...chicos, adultos y demás... Él fue misionar allí como un sacerdote que elige algún destino. ¿En dónde? En Madagascar.
3: Enfrente de Mozambique. Bien.
1: Exacto. Y ha hecho una gran obra. Está nominado creo que por quinta vez al Premio Nobel de la Paz. Eh, y en el medio de ese basural creó una ciudad que se llama Acamazoa. La misma gente hizo sus propias casas, sus propias escuelas Y hoy tenés que ver, no sé, el otro día estaba mirando una misa de 7.000 pichoncitos Que estaban ahí cantando en la misa del Padre Opeca Así que, bueno, nada
3: Increíble, sí
1: De eso se trata Vamos a escuchar a Joel ¿Y qué tema tenemos ahí? ¿Cómo se llama? A ver, Joelito
4: <risa> Ah, ahora todo es de color, el corte de difusión ah, de me mi segundo disco
1: Canta ese tema <risa>
0: He conocido, mi vida tomó otro sentido. A tu lado, soy feliz. Contigo he aprendido que amar sin amarse uno mismo no tiene ningún sentido. Cambiaste mi perspectiva
4: de la vida,
0: de la vida. se alumbran a tu lado soy mejor. soy mejor la paz regresa a mi mundo me muestras cuál es mi rumbo dejando a un lado el orgullo ejemplo puro del amor
5: Cuento con Vos tercera temporada por Nacional seguimos con Cuento con Vos
0: Cuando menos lo esperaba Te conocí y mi mundo cambió
1: Escuchando la música de Joel Ansaldo ¿Quién es ella? Flor Otero Ay, qué lindo que canta Flor
4: Sí, la verdad que sí, además muy amorosa Un placer haber compartido A ver, vamos a
1: escuchar un poquito a Flor
0: <risa> Pensando en ti Me desvelo en mi madrugada Pensando en ti Siento cosas tan extrañas no sé si es lo correcto, pero esto es lo que siento Aunque intente esconderlo Y llegaste a mi vida sin un previo
6: aviso Entraste en mi alma sin pedir permiso Quedaste con un beso todos mis pretextos Hiciste de mi infierno todo un
0: paraíso Confieso, tengo miedo de seguir con esto No creas que no quiero, solo me siento indefenso Es que nunca he sentido Lo que siento contigo bueno,
1: estamos aquí en Cuento con Vos con Jerónimo Cabrera, Joel Ansaldo te contábamos al principio del programa, bueno Joel Ansaldo lo estábamos escuchando allí con este tema que se llama Te Conocí, Te Conocí de Joel Ansaldo y mmm, hablando de lo que implica la música también en la vida de las personas y Jerónimo Cabrera que junto a su papá, obviamente con la participación de toda la familia eh, hacen prótesis eh, 3D, eh, me hablaba de la importancia de lo que es eh, una prótesis para una persona a la que le puede faltar su mano, un brazo, y vamos a hablar con alguien a quien eh, Jerónimo ayudó, fue creo que la primera ayuda que hizo Jerónimo, que es a uh, Miranda, Ella, ¿cuántos años tiene Miranda? Hola Verónica,
6: hola, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, un gusto estar hablando
1: con ustedes. Bueno, para nosotros también, ¿cómo está Miranda tu hijita?
6: Miranda, acá la tengo acá al lado. Ah, pues. Pasa...
1: Ay, bueno, dale. Hola. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo estás, Miranda? ¿Está Jerónimo. Acá está Jerónimo. ¿Querés hablar con él? Te lo paso.
7: Bueno.
3: Hola. Hola. Hola, Miri, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Fuiste al colegio hoy?
6: Hace mucho
7: que no
3: te vi. Hace mucho hace mucho que no nos vemos. Tenés razón. Tendría que ir para Mar del Plata de nuevo. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo está la Bien. familia?
7: Bien.
1: Escúchame una cosa, Miri. ¿De dónde lo conoces vos a Jerónimo?
7: lo conozco porque mi mamá se puso en contacto con
1: él. Ajá. Te,
7: te, te voy a contar. Ah, ¿no? dale, dale,
1: dale. Contame, contame.
7: Bueno, eh... Sí, él, mi mamá se puso estuvo en contacto con Jerónimo porque yo ah, ah, yo nací con la con la genicia de mano derecha. Ajá. Y entonces eh, mi y yo yo siempre quería tener una mano y ahora ya tengo tres manos.
1: ¿Cómo que tienes tres manos? Pero cómo es eso.
7: Tres manos tengo.
1: Tres manos. Sí. ¿Y cómo es? A ver, contame.
7: La primera fue así. Lo primero, él llegó a la casa de mi abuelo.
1: Sí, Jerónimo.
7: Éramos en la casa de mi abuelo.
1: Jerónimo y... llegó a la casa de tu todos, abuelo, sí.
7: Todos nos fuimos a un café. Sí. Para que, me entre... para que él me entregue la mano. Ajá. Fueron todos mis... Los periodistas, todos ¡Ah! vinieron. ¡Ay, mira Y, y, y todos grabaron. Y Bien. ahí me entregaron la mano.
1: Oh, y la sea, otra sí.
7: fue en el Teatro Colón, la otra.
1: ¿En el Teatro Colón?
7: Sí, porque a, a mi mamá estuvo en contacto con una señora que le tenía, yo le tenía que hacer una entrega sí. que era un cuadradito de, de, de amor. amor. Y uh, a Guillermo que uh, el padre de Jerónimo, ¿Sí? le, les entrega a los dos un premio. Y a mí me dieron flores. Y entonces, ahí, después ya, me hicieron me, la segunda mano. Y, y después, la otra fue en un hotel que se llama
3: El Costa Galana. Ah, sí. En el Costa Galana, sí. Donde va Mirta y todas las estrellas. Un hotel hermoso. Y me
7: entregaron
3: una banda que se llama La Pegue. ¿De quién es esa banda, te acordás?
7: Sí.
1: De Hernán y de Sergio Lapebue. La Pegue. Claro, Sergio, y... que es amigo mío también.
7: Y el bajista Hernán.
3: Hernán. Bueno, ah. claro, como fue un viaje que a todos los de la banda. Claro, sí, porque la mano, la última mano se la entregó la Sergio, Hernán eh, y Javi, porque nosotros no podíamos viajar a Mar del Plata y aprovechamos que ellos viajaban a, a tocar allá en Mar del Plata cuando fue el Día del Periodista, si no me equivoco. Sí, claro. eh, los pudo conocer en el Hotel Costa Galana y ellos le entregaron eh, nuestra mano a Miranda, nos hicieron el favor porque nosotros no podíamos viajar y ahí fue donde... Miranda estuvo con ellos, eh, tocó con ellos porque Miranda canta, también yo, toca el violín. Pero para, Jerónimo,
6: para un poquito. Sí, no sí, para, para,
1: para, Jerónimo, para porque Perdón, está hablando no, Miranda. No me reten. Bueno, es que yo canté
7: con
1: la banda La Pebán. Ah, pero ¿sabes lo sí. importante que es tocar con La Pebán? Sí, mm.
7: estuvo buenísimo. Primero. Fui a la. A, a, fue un sábado. Sí. Y fui a, primero a la tarde. Sí. Y, con, y para que me entreguen la mano. Y, y, y me, primero me dieron la mano y después practicamos sí. para el concierto de, de la noche.
0: Qué lindo. Y después
7: eh, cantam, canté eh, a la noche. ¿Y, ¿Y cómo, cómo no
1: me invitaste ahí?
7: Juntos a la par. ¿Y cómo no me
1: invitaste? A ver, eh, yo, yo un poquito la sé. ¿Vos la sabés juntos a la par? Un
4: poquito. ¿Un poquito sí. ¿La, Caraleta, ¿La sabés juntos a la par? Yo
3: Caraleta. canto remada, ya lo dije recién. Pero, pero ¿qué bueno. importa? Bueno, bueno, A ver, el cantame intento. un poquito,
1: Miranda, de Juntos Ojo que hay a la vibrios, Par. ¿Te animás? <risas> eh, canto un
6: poquito de Juntos a la Par. Vos dale,
1: vos dale. Uno. Espera, espera, espera. Espera, espera, que te digo tres.
6: Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad con el
1: juntos a la paz Vamos todos ahora, ¿eh? Vamos, vamos Jerónimo,
6: ¿eh? Sí. A la paz. Y el camino es, de es sandal.
5: Sandal.
6: El honor
0: no, no lo perdí Es el héroe es que, el hay, en que hay en mí
6: la
4: Nada como ir juntos
0: a la par, par. Vamos Jerónimo Yo estoy
1: cantando.
0: Sé su el
6: nombre no es Es el la héroe que, que
4: hay en mí mi. Nada la como ir la juntos
0: la... a la, la par
1: Bravo, una, una mirá, futura estrella Miranda eh. ¿y qué otra canción sabes? Porque yo ahora me enganché porque quiero un recital ¿en el? ¿Qué otra sabes alguna otra que sepamos todos? Es como un fogón esto.
7: Puedo decir algo. Lo que quieras. Bueno, yo tengo un cantante favorito, a dos cantantes favoritos de rock. Sí. Eh... También tengo
6: otros, pero este, en,
7: estos
1: dos son mis favoritos. Sí. Son Brady Mercury sí. y Elvis Presley. Ah, ¡Ah! Me encantó. ¿Y alguna de Elvis sabes Porque a partir de ahora, después, cuando los empieces a seguir a Joel, vas a ver que va a estar dentro de tus favoritos. Pero escúchame, decime eh, de Elvis, ¿cuál sabes
6: Una canción que le llama... No sé tantas, pero de Queen sé un montón. Bueno, dale, una de Queen, dale. ¿Qué? Digo, la, ¿el nombre? Cantala. Ah, bueno. Dale, dale. This is your little life. This is just my to see. Going to life, Que voy a decir. me, Open your eyes. Look at you, this guy's mm -hmm. I kiss your booboo, and in this crispy and this sea ghosts, you high, hands you hold. In me, where well, the wind we knows that you wear the man to be. You mm. Mama, hey.
4: no no está en
6: inglés In
1: Miranda Sigue
6: Gracias Gracias
1: mi amor Bueno ¿Estás feliz con tus manitos?
6: Toco el violín Bueno, ah, también quiero decir otra cosa
7: Sí, sí Que yo fui a un recital de Abel Pinto Sí Y estuve en persona con él
1: Ay, buenísimo Me encantó me encantó. Bueno, que seas muy feliz. Me encanta que hayas cantado. Me encanta que y Jerónimo, si quieres decirle algo eh, respecto de ese gesto que tuviste para con Miranda y que estuvo muy contenta de saludarte por lo que veo. Hay muchas que...
6: cosas para decirle a Jerónimo. A ver, ¿qué sí, le quieres decir a
7: Jerónimo? Porque él no me mandó nada, así que ven y Jerónimo, que te quiero decir.
3: Sí, estoy acá diciendo. Acá, acá lo traje. Sí, dale, dale,
7: dale. Te quiero decir esto, que no mensajes, que no me llamaste por teléfono y que
6: nunca, nunca viniste a Mar del Plata.
3: Y pero tengo facultad, Miri. Yo acá tengo un montón de cosas que, bueno, cuando puedo me pego unas capas pa, para Mar del Plata y que podría en estos fines de semana irme para allá a saludarte y darte un abrazo muy, muy grande. ¿Querés?
6: Bueno, pero la otra vez me mentiste. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no
1: viniste? Bueno, pero escúchame una cosa, Miranda. Te te, te hizo tus manitos. Te voy a estar esperando, Jero. Mi bueno, vida. Bueno, bueno. Te ahí. mando un beso fuerte, un beso a tu mamá, Vero. Gracias. Bueno, gracias.
8: Gracias por la nota. Gracias, Salud. Vero. Un beso. Gracias.
6: Salud.
8: Gracias,
1: Salud. Chau, gracias chau. mi amor. Bueno, la verdad, un momento, sí. este, pero aparte, como si la dejaste, digo que te hace, sí. pero la programación de la radio entera, no necesitamos. Y creo
3: que por algo se subió el escenario a tocar con la Peban, ¿no? Qué
1: genial, <risa> qué genial. Quiero
3: aclarar que Miranda eh, fue la primera entrega de manos, eh, viajé a Mar del Plata con mi abuelo esa vez, porque fue justo una transición donde yo estaba cambiándome de carrera, no estaba yendo a la facultad, y fue un mes donde lo tenía muerto. Y habíamos hecho la mano para Miranda y dije, bueno, me voy a Mar del Plata. Y mi viejo me dice, solo no te vayas en el auto, andá con alguien. Bueno, lo cargué a mi abuelo en el auto, me lo llevé a Mar del Plata. Y es el día de hoy que seguimos teniendo contacto con ella, no solo por la mano, sino que, eh, ¿por qué aparte dijo que tenía varias manos? Porque de la primera mano que hicimos a las que hacemos ahora, fueron pasando un montón de modificaciones. Y que ella la usa tanto, pero tanto que fuimos diciendo, bueno, se la vamos actualizando claro. porque le da un uso increíble y cada vez, eh, cada eh, modificación que le hacemos a la mano la va perfeccionando y es por eso que queremos que ella siempre tenga, tenga el último modelo. Claro, también... pero
2: además ella va creciendo, ella claro, va también exacto. adquiriendo otras habilidades. Toca el violín, yo no lo puedo creer. O sea, sí, es una es... cosa increíble la voluntad y lo que significa para ella tener eh, la mano no que si no sería imposible.
3: Claro, fue, eh, en su momento nos planteó me planteó, me mandó un audio la mamá diciéndome, Jero, eh, eh, Miri, quiero tocar el violín con la mano que le hicieron. Puede, se le hace complicado, pero puede. Eh, ¿Se te ocurre si puede ver algo que, que le solucione un poco más el tema de tocar este instrumento que es bastante complejo aparte? Y le dije, bueno, déjame que me siento, intento a ver si puedo diseñar algo específico para tocar el violín. Y bueno, pasaron creo que dos días y me manda un audio Miranda. Me dice, así con la voz así patotera que tiene, cuando se enoja, bueno, así. Hola Jerónimo, ¿me pudiste hacer algo para tocar el violín? Mi vida. Y ahí es cuando dije, no, mire, estoy intentando, para aparte era una época mía de finales para la facultad, y, y dejé las carpetas de lado, me senté en la computadora y le diseñé una adaptación especial para que pueda tocar el violín. Se engancha el arco del violín, en, en, esta, en esta adaptación que va, va por separado de la mano no es que a la mano se le agrega algo sino que se agarra con velcro sobre el muñón que permite agarrar el arco del violín y es el día de hoy que Miranda toca en conciertos el violín okay. la verdad es que me sorprende me sorprende por ella y también por algo que hice yo que en realidad es fui, fue meter mis conocimientos en algo bueno que creo que sí, es algo que un mensaje que se puede transmitir es que eh, cada uno tiene sus, sus habilidades, sus dones, ¿no? sus dones, que bien invertidos en ayudar a la sociedad, a otra persona, pueden cambiar una realidad enorme y principalmente en esta época que estamos atravesando nosotros como país, creo que se puede hacer un cambio muy grande dentro de la juventud.
1: Yo tengo mucha mucha esperanza, también tengo chicos jóvenes, ¿no? Y la verdad que veo un cambio, eh, eh, ¿qué piensa, Joel, al respecto? Yo veo un cambio interesante en, en estas nuevas generaciones. Veo que mmm, muchos adultos tildan a los chicos de que están en otra cosa, los critican porque están la en el celular. La juventud está perdida. La juventud está perdida. Y yo ¿vos sabes que tengo puesta todas las fichas porque veo que con lo que tienen, con lo que se les ha dado. Tratan de compartirlo, tratan de hacer algo bueno, piensan en el otro. No, parece como que algo estuviese dando la vuelta, ¿no?
4: Totalmente, y muchas veces cuando se dice que la juventud está perdida o que los jóvenes tenemos la, la mente en otro lado, quizá es cierto. Pero me parece que ya es, es hora de empezar a poner la mente en otros lados, eh, de romper paradigmas. Y, y creo que sí, que, que se vienen cosas buenas, que aunque a veces parezca que no, eh, se viene un cambio muy profundo así que muy feliz por formar parte de este cambio y también más allá de que muchos adultos dicen que estamos en cualquier cosa también hay muchos adultos que nos están guiando en el, en el buen camino
1: Jerónimo te sorprendió así como a Joel, eh, a Joel le sorprendió lo que estabas haciendo vos y a vos te sorprendió que él con la música también aproveche este, este circuito de, de gente que lo sigue para poder promover ayudas ¿no?
3: Es que claro como dijimos recién entre los dos, los dones si son bien invertidos este, pueden hacer un gran cambio Conocí la verdad es que A pibes jóvenes que están dentro del ámbito solidario Ale Coli que hace prótesis de, de patas para perros Silla de ruedas para sí, perros yo vi, mi vida. Eh, Que es de Lanús, cerca mío de casa También está Mateo Salvado, eh, Salvato Que hace la aplicación Para personas con movilidad reducida La verdad es que la juventud Claramente no está perdida A mí personalmente me enoja cuando escucho eso, porque ¿por qué mirar el vaso medio vacío y no mirar el vaso medio lleno? O hacer realmente decir el vaso está por la mitad, que no, no está ni vacío ni lleno, decir las cosas como son que tenés, la gente buena, la gente mala, pero también como tenés a los adultos, como tenés a los políticos, como tenés a un montón de personas, tenés gente buena y gente mala, pibes buenos, pibes malos, pibes que se enmeran en hacer un cambio en, en el mundo y pibes que no.
1: Ojalá también estos pibes que tienen dones y que han nacido en condiciones favorables puedan ayudar a aquellos que no. Eh, y sé que hay muchos de ellos, porque he conocido a chicos que están perfectamente bien, eh, que no, no les hace falta nada, que todos los días tienen este, un plato de comida, un abrigo, y ayudan a chicos que por ahí se están tratando de recuperar de alguna adicción, y, y vos no sabes cómo les cambia la vida, ¿no? Y a propósito de cambiar la vida, quien también cambia la vida de muchas personas es eh, Fernanda Moyano, que trabaja en una ONG, es la hermana de Matías, a quien vos también le, le hiciste una mano, ¿no? Sí, no, a, no.
3: sí a Matías eh, fue una entrega que hicimos ya hace, ahora, la verdad yo con los tiempos soy medio colgado, no pero ocho meses, casi un año, y, y sí, fue una entrega donde él se vino hasta, hasta Banfield, y claro, la hermana fue la que se puso en contacto con nosotros, él había tenido un accidente donde había tenido que ser amputado, y a los seis meses fue cuando pegó el salto y dijo, bueno, quiero una mano, y fue cuando se puso en contacto con nosotros, le hicimos una mano. Generalmente a la gente más grande le nos piden colores más sobrios, como es el negro, como es el gris, y así fue como él pidió una mano color gris y negra, y se la entregamos y en su momento lo clasificó como eh, una herramienta para desempeñarse de otra manera, ¿no? ¿no? No es que una de nuestras manos te devuelve la mano que perdiste, ni mucho menos, porque aparte no es estética, es una mano 100% funcional, pero sí te sirve para hacer cosas de otra manera, claro. en vez de... Eh, con el mate, tener el mate apoyado en la mesa y cebar el agua con el mate apoyado en la mesa podés agarrar el mate sin sin, sin depender de la mesa y, y tirarle el agua claro. que es, a ver, en definitiva hacer lo que venías haciendo pero de otra manera
1: claro Fernanda, ¿cómo fue eso? ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy
8: bien, y la verdad que recordando un poco ese día, súper emocionada Gero, eh, un beso enorme y la verdad es que volver a, a escucharte te sigo en Facebook y en Instagram este, pero la verdad que fue genial fue muy emotivo porque esto es lo que decía Gero, es devolverle una herramienta que le falta y nada, hoy Mati con su mano está de mochilero por el mundo pero súper feliz y además esa observación que veía de... de que lo miraban raro en la calle sin una mano. Eh, y lo tomó en un momento como si no, bueno, ahora que me miren, pero con la mano, ¿no? Porque me falta.
3: A ver si me ayudas, ¿cuándo fue la entrega de la mano? Que me estoy comiendo eh, la cabeza. Va a ser
8: un año, porque hace Mira. poquito me lo recuerdo, Así que sí, va a ser un año.
3: Qué bien. Ya, ya un año. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí,
8: sí, total. Además, el cambio total. Eh, ya te digo, en cambio en la actitud de la persona que lo no necesitaba. Claro. Yo estaba sometido como en en, un, en una depresión muy grande porque él tenía esto de subir al colectivo y que lo miraran porque no tenía mano, este, ir por la calle y que lo miraran porque no tenía mano y me decía, ahora me miran porque tengo mano, o sea, <risa> sí, fue genial y además veo también lo que hacen con el tema de los portafueros sí. para los niños, soy sí. feliz viendo todo esto porque también trabajo con niños. Y la verdad es que es, es muy poquito por ahí a veces, eh, estas estas cosas que hacemos, nos quedamos con sabor a poco porque a veces queremos ayudar más y más y más y más, pero con esa poquito que podemos ayudar es un montón para ellos.
1: ¿Cuántos años tenés?
8: 34.
1: Fernanda, también sos una joven que ayuda un montón. ¿Tenés un comedor?
8: Tengo un merendero, una ONG, o sea, sí, de en moreno. con un merendero el Moreno, en uh -huh. Aras, trujuy que es uno de los asentamientos más grandes que tiene Moreno, de casi mil ciento y pico de familias. Este, trabajo con... Empecé dando la leche, pero detrás de la leche tenés la mamá sin DNI, el nene con problemas de salud, claro. un remedio, una silla de ruedas. Eh, todo, ropa, el calzado, la inundación ahora está lloviendo en este momento y la verdad es que llovió y cayó mucha agua y tengo como una especie de medición si se llena de agua toda la parte de mi casa significa que el atentamiento del fondo ya está casi por inundarse si para la lluvia está bien si no para y seguimos toda la noche vamos a tener inundados nuevamente tengo una bien, organización social porque en realidad no voy solo la leche no solamente cocino con los chicos, sino que hacemos talleres, eh, eh, hablamos de violencia de género, hablamos de adicciones, hablamos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ahora estamos armando unos regalitos con CV para los nenes, para que le den a las mamás, para ayudar a la madre. Hablamos de reciclaje. Tenemos un gran problema en este asentamiento, que es el tema de la basura. Tenemos grandes basurales acá en Moreno que nos están matando, nos están llenando de y broncospasmos, y realmente necesitamos como aprender a reciclar, así que lo enseñamos al nene para que después la mamá recicle, claro. reutilice.
2: Y seguramente Estamos. eso todo es a pulmón, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, o cómo pueden hacer aquellos que estén interesados en ayudarlos? ¿De qué forma se les puede dar una mano en este trabajo que están realizando el Moreno?
8: Bueno, eh, desde ya sería genial cualquier cosa, desde un colchón hasta una chapa, un calzado, es, es bienvenido, siempre va a ser reubicado. Tenemos mi número de teléfono que es 11 veinte 2051 y también vía Facebook que tenemos ONG Atenea con h ONG Atenea o Fernando Moyano que es mi Facebook directamente. Se pueden comunicar ahí. Este, todos bienvenidos, ya les digo desde una chapa hasta una lona de pileta que hace muy poquito fuimos a poner en un techo para que deje de inundarse esa familia y no la pase mal por una lluvia
1: Fernanda, eh, te agradezco bueno, te agradezco muchísimo otro ejemplo más de los que intentamos mostrar en este programa de tanta gente que hace tanto por tantos abrazo fuerte Fer
8: gracias a ustedes, beso Jero
5: chau chau cuento con vos con María Areces, por Nacional.
1: Bueno, la música que están escuchando es de Joel Ansaldo. ¿Cuándo tenemos de tiempo para nuestro final del programa? Ya estamos casi en el final. Joel, me gustaría tener ese micrófono abierto para decir lo que quiera. Yo quiero agradecerte un montón. ¿Cuál es tu Instagram?
4: Eh, Joel Ansaldo con Y. Ahí vi que estaba escrito con J. No, con Y. Eh, y no, lo que quiero decir es que celebro todo, la verdad que lo que, lo que estoy escuchando, cómo este programa ayuda, eh, esta chica, yo tengo un montón de gente moreno, es más, la presidenta del fan club argentina es de Moreno, así que me duele que, que pasen estas cosas con las inundaciones, desde ya eh, se puede comunicar conmigo y le voy a dar el apoyo que necesite A al, través de Instagram entonces
1: es arroba Joel Ansaldo. Sí,
4: Joel Ansaldo de agradecerte a vos por este lugar, allí se también, eh, y agradecerle a toda mi gran familia musical que hace posible que yo soy la cara visible, pero sin las Yuelitas no podría ni ayudar ni hacer música, eh, todo lo que logro es por ellas, así que gracias a ellas y para que siga creciendo esta esta gran familia con los cimientos que tenemos que, que son estos ¿no? ¿cuáles Cento.
1: son tus próximos planes?
4: y bueno ahora a fin de año es muy probable que hagamos un recital de despedida por mi cumpleaños también y ya el año que viene empezamos la gira por el interior así que vamos a estar por Salta, por Mendoza y a fines del año que viene probablemente el exterior así muy que, bien, muy vamos todavía
1: bueno aquí este, Joel vino con Ezequiel eh, y con Alejandro sí ¿eh? sí.
4: Mi, mi manager y mi productor, pero además grandes personas en mi vida.
1: Sí, lo sé, lo sé. Jerónimo, gracias por tanto, ¿eh?
3: No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio a contar. Lo que venimos haciendo en Te doy una mano, déjame decir que si alguien está escuchando y necesita ponerse en contacto para pedir una mano o miembro de alguna institución hospitalaria para pedir los portazueros con superpoderes para los hospitales públicos. Portazueros con superpoderes me encanta. Eso es hermoso, es, es cambiarle la realidad dentro del ámbito hospitalario sí, lo a los sé. pibes. La verdad es que es hermoso. Lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter o Instagram en arroba te doy una mano, ok. Nos buscan y nos mandan un mensaje.
1: Chicos, la verdad que me llenan de orgullo, eh, siento que hay mucho por hacer entre todos, cada uno desde su lugar, ¿no? Desde, desde la música, desde tus conocimientos, con esa impresora que empezaste a hacer algo para el físico y también terminaste con algo para el físico de distinta manera. Así que, y aquí estamos escuchando también a, a, los, a los gemelos, ¿eh? Y estoy muy feliz porque creo que hay mucha gente muy joven que tiene una vida por delante para hacer muchas cosas por muchos. Y esto va a hacer que otros también puedan llegar lejos. a marcar
3: la diferencia. Y
1: a donde quieran, ¿no? Sí. Sean lo que sean. Sé feliz eh, lo más que puedas. Y como te digo, todos los jueves, contá conmigo. Porque yo sé que cuento con
0: vos. Cuento con vos, porque solo un abrazo te conecta al alma, solo hay que dar de corazón y sin buscar compensación, eso es amor, cuento con vos, siempre.
5: Cuento con vos, con María Areces, por Nacional.